0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje, Fábio Barbosa, comanda um dos maiores grupos de mídia do país, a Abril S.A., a holding que controla a editora Abril. Sete das dez revistas mais lidas no Brasil são publicadas pela Abril e a principal delas, a revista Veja, é a terceira maior revista semanal de informação do mundo e a maior fora dos Estados Unidos. O Grupo Abril emprega cerca de 9 mil funcionários e teve uma receita líquida de R$ de reais em 2011. Fábio Barbosa se juntou a Abril S.A. em setembro do ano passado, depois de 16 anos presidindo os bancos ABN Amro, Real e Santander. Além da presidência executiva da Abril S.A., o Fábio também é membro do Conselho Editorial da Editora Abril. Fábio, um prazer tê-lo conosco. Eu ia perguntar qual é a diferença entre presidir um banco e uma empresa de mídia, mas talvez a pergunta mais importante seja qual é a diferença entre gerir gente em um banco e num conglomerado de mídia. Que diferença você se sente no dia a dia?
0: Angelo, obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu tenho dito que há mais similaridades do que diferenças. Pessoas são pessoas e todas elas buscam motivação, buscam reconhecimento, buscam incentivos... É, obviamente que os processos dentro de um banco são muito diferentes dos processos dentro de uma empresa de mídia mas eu acho que lidar com gente no fundo tem mais similaridades é né? sempre essa questão da valorização que é um assunto que me sempre foi muito caro né? como é que você mobiliza as pessoas como é que você engaja as pessoas então eu, eu tenho dito aqui para as pessoas que existem mais similaridades entre os jornalistas e publicitários e bancários do que eles poderiam imaginar
1: no, no mundo de publishing, criatividade é uma virtude mais importante do que no mundo bancário?
0: eu acho que guardadas as, as restrições de cada especificidades de cada setor, uh, eu acho que sempre é importante a inovação, a criatividade. O que você tem aqui é um lado mais artístico, um lado mais cultural e talvez na a criatividade dentro de outras indústrias, no caso você estava tá me pedindo para comparar com o sistema financeiro, seja mais criatividades processuais, um produto, mas a, a questão da inovação, diga-se passagem, eu acho importante para as empresas, para as pessoas e para o país.
1: É, Fábio, quando foi anunciado que você vinha para Abril, você deu uma entrevista dizendo que era fascinado pelo mundo da imprensa, pelas mudanças tecnológicas e pelo papel das uh, redes sociais. Como é que a Abril está respondendo a essa mudança de paradigma que a tecnologia está gerando?
0: Olha, nós temos uma situação interessante que é um mundo de transição. Onde consumidores têm diferentes expectativas. Né? Então, nossa nosso primeiro ponto é a gente tem que estar atento àquilo que o consumidor está buscando. Né? Consumidores estão buscando ler muitas vezes nos tablets, ler no, nas redes sociais, ou, ou nos blogs, ou enfim, sites, mas também continuam e têm lido muito e têm revistas que têm tido até um crescimento expressivo nas suas vendas é, no papel impresso. Né? Então, a nossa ideia é estar tá conectado com o consumidor e entender não só o que ele está querendo hoje, mas o que ele... Vai buscar no futuro. Temos feito investimentos grandes, né? são 250 pessoas trabalhando no mundo digital, investimentos de mais de 100 milhões de reais por ano, justamente para estar conectado com essa tendência. Mas a gente não pode andar rápido demais. A gente, tem que andar, a gente não pode também impor nada ao consumidor. Tem que andar no ritmo em que ele está andando, né? procurando se antecipar, mas não se desconectar daquilo que ele almeja.
1: Tanto a explosão dos smartphones quanto a popularização da banda larga, elas têm que ser alimentados com conteúdo, senão a gente fica só com uma tecnologia burra, né? Você concorda com a tese de que na corrida tecnológica o vencedor é o conteúdo?
0: Sem dúvida. A gente tem muito claro que o nosso papel, a nossa contribuição é justamente o conteúdo que é produzido. O meio que vai ser utilizado para que esse conteúdo chegue a diferentes públicos é uma, é uma outra história. E diferentes públicos vão buscar diferentes meios mas o conteúdo é sempre o mesmo. Né? Então, conteúdo segmentado, de vez que nós produzimos, né? são 52 publicações em 26 segmentos que foram definidos aqui dentro da empresa. Né? Então, é, um, é uma linguagem que também vai ter que ser adaptada, não apenas para aquele segmento, mas para aquele canal. Então, tem muita coisa acontecendo. Mas o fato é que a gente acredita que o conteúdo é, de fato, o nosso diferencial.
1: Agora, falando em redes sociais, os sites de veja e de exame são hoje mini ecossistemas que reúnem consumidores de informação ao longo do dia. Abriu Abril vê algum valor em constituir uma rede social própria ou vocês preferem trabalhar a inserção da empresa nas redes existentes? Eu acho que é
0: os dois casos. A gente tem redes que se criam em torno de marcas que são muito queridas, pode ser capricho ou exame ou... O Cláudia enfim o m de mulher que é um site especificamente desenhado. o fato é que já existe uma identificação de um grupo de, de leitores de usuários com determinadas marcas né. Existe também um outro universo que é das redes sociais já estabelecidas e a gente está presente no Facebook, enfim, Twitter e tudo, sempre procurando estar tá conectado com a sociedade. Então, acho que o nosso ponto é, nós não queremos impor nada, a gente quer estar tá presente aonde o nosso leitor, nosso usuário, nossos consumidores estiver presente
1: Agora, hoje o mercado editorial brasileiro tem títulos dedicados a temas que simplesmente não existiam há alguns anos. Vocês ainda veem espaço para mais uh, novos títulos, para outros conteúdos? ou Daqui para frente, quais são os limites dessa expansão recente?
0: Eu acho que a gente tem, sim, espaço. São, como eu disse, 26 segmentos. Pode surgir mais. E sempre tem a possibilidade de expansão. Né? Público jovem e revistas que são lançadas, como Mundo Estranho, que vai para um jovem que tem uma curiosidade com relação ao funcionamento de determinadas... Uh, enfim, seja máquinas ou seja até de, de biologia, como é que funciona a vida tudo mais, uh, e acho que também tem segmentos específicos regionais, né? o país está crescendo, então nós estamos esse ano com muito sucesso, uma vejinha em Belo Horizonte, uh, revistas uh, destinadas ao público de mais baixa renda, que também tem sido um sucesso e tem crescido ano após ano num ritmo até maior, então acho que muda a questão geográfica, tem a questão de renda e tem a questão de um público que almeja diferentes informações, como é o caso do Mundo Estranho que eu citei há pouco.
1: E a Abril tem como sócio o Naspers, um grupo de mídia na África do Sul. Uh, como é que tem funcionado e qual que é o futuro dessa sociedade?
0: A Naspers é parceira nossa há muito tempo, tem 30% da empresa e tem sido uh, muito positiva, no sentido de trocar informações sobre o que acontece, a Nasper tem um foco muito grande na questão de e-commerce, mundo afora, televisão, mundo afora, e a gente tem uma troca de informações muito boa, e tem sido, então, tem desempenhado um papel importante em dar estabilidade e em nos conectar com o que acontece mundo afora.
1: Ah, vocês trabalham juntos na estratégia de aquisições de ativos?
0: A estratégia de e-commerce que a Nasper segue no Brasil é independente da estratégia que a gente tem aqui, que normalmente é muito mais ligada às nossas marcas. Uhum. E aí quem faz é a empresa, e obviamente a Nasper é sempre consultada e participa dessas decisões. Mas são estratégias diferentes, até é mais independente com relação ao tipo de público que vai ser endereçado e o nosso mais focado nas marcas em torno das quais comunidades foram criadas.
1: Fala um pouco mais da estratégia de aquisições do Grupo Abril. Que tipo de ativos de mídia se encaixam na sua estratégia hoje? Faz sentido o grupo ter um jornal, um canal de TV... É, o que a gente
0: tem olhado mais, o, o crescimento da, do Grupo Abril, que nos restringe apenas à mídia, nós temos investido muito em distribuição. Né? Foram mais de 200 milhões de reais investidos recentemente na expansão das nossas atividades em distribuição. Né? É, nós temos uma rede de distribuição muito grande estabelecida no Brasil e temos procurado alavancar essa presença com novas aquisições que complementem né, o que nós já temos na nossa rede parcerias distribuídas pelo Brasil, tudo que te dá, só para você ter uma ideia, a segunda maior uh, distribuição no Brasil, né? perdendo apenas para o correio. Né? Então, quer dizer, é um negócio bastante grandioso. Então, tem feito muito investimento. E temos feito investimentos pontuais na questão de mídia, mais alguma coisa de e-commerce ou de tecnologia ou de digital aqui ali, mas nada que seja grandioso. A gente entende que nós temos mais uma questão de adaptação, desse mundo digital que está vindo pela frente, mas construindo isso em torno dos ativos que nós temos, que são as marcas, os leitores, os usuários, a segmentação e, sobretudo, como você destacou no começo, o conteúdo.
1: Agora, a casa aqui tem uma tradição de desenvolver tudo in-house, né? Uhum. quer dizer, é, eu não vejo na sua estratégia então a aquisição de uh, marcas ou conteúdos que tenham sido criados por terceiros.
0: É, não faz parte da nossa prioridade no momento. Né? A gente tem um posicionamento muito sólido, nossa questão muito mais é de adaptação, de estar à frente dessa tendência da digitalização ao mesmo tempo protegendo e trabalhando bem o público leitor que, que enfim com o qual criamos um relacionamento ao longo de, de décadas. Né? Então, acho que é esse mix essa transição é o nosso foco principal, sem sair daquilo que é o, a mensagem principal da nossa empresa, que é o conteúdo, né? que é a valorização, se me permite entrar um pouco no detalhe, o reforço das instituições, o reforço de valores na construção da sua sociedade, né? acendendo a luz, colocando uma, uma visão clara sobre aquilo que está acontecendo, seja a questão de decoração, de moda, de cultura, costumes, ou de política, ou de economia.
1: Uhum. É, agora, fala um pouco mais do investimento em distribuição que você mencionou. A, a grande oportunidade que vocês estão vendo é a, o e-commerce no Brasil?
0: Olha, o, é exatamente no e-commerce, né? justamente porque nós temos uma rede de distribuição já bem estabelecida no Brasil, com parcerias nos vários estados, chegando a mais de 4 mil cidades, 4 mil cidades uh, pelo Brasil afora. Uh, com uma frequência às vezes até duas vezes por semana então a ideia é o que mais poderia ser feito né? e, e aí existe um crescimento do e-commerce que é notório, todo mundo tem acompanhado o e-commerce precisa que haja a entrega do bem lá na ponta né? e é justamente aí que nós estamos entrando, né? seja pela logística que já temos, pelas parcerias que temos pelos distribuidores que também passam a ter acesso a uma nova oportunidade de negócios estão fazendo esses investimentos para consolidar essa posição num mercado que cresce a ritmo de 30% ao ano, diferentemente do mercado de publicações, que tem crescido a percentuais substancialmente mais baixos. Então, ele dá o crescimento e ele utiliza a estrutura que temos uh, e azeita esses canais, uh, podendo dar crescimento para todos os parceiros dessa uh, grande rede que temos montada Brasil Afora.
1: Fábio, Roberto Tivito e você são, em última instância, os guardiões dos padrões editoriais da Abril. E desde a redemocratização, o jornalismo investigativo tem desempenhado um papel importante na política e na sociedade, mas ainda parece pouco. Você vê a indústria comprometida com investir é, em jornalismo investigativo, que é uma coisa cara por definição?
0: Olha, nós temos, na verdade, são várias, vários guardiões nessa história. Né? São o Roberto, toda a equipe da Veja, que é o o jornalismo mais investigativo a que você se referiu, e que está institucionalizado. É né? um negócio que vem e acho que cabe a todos nós trabalharmos para a manutenção disso, com a responsabilidade de, como eu disse uh, uns minutos atrás, de acendermos a luz sobre temas que entendemos ser relevantes procurando fazer um jornalismo responsável, cabendo sempre ao público, tem o julgamento com relação àquilo que está certo, que está errado, aquilo que poderia melhorar, sempre poderemos melhorar, mas acho que não, sem abrir muito mão de que a construção da sociedade brasileira requer que você coloque tudo com muita transparência, né, com responsabilidade, obviamente, mas com transparência. E acho que isso é um negócio que já acontece há mais de 40 anos na Veja, e a gente imagina que vai continuar né, todas as pré-condições. Então aí o Brasil, se é alguma coisa, tem evoluído bastante na questão de liberdade de imprensa, que hoje eu estando do lado de cá, entendo como sendo ainda mais importante do que eu já sabia ser para que a gente tenha uma consolidação da democracia, da economia de mercado e para que todos possam enfim, ter instituições sólidas que garantam para nós a condição de trabalhar, de investir e de colher frutos no futuro
1: Agora, eu não podia terminar a conversa sem te perguntar como é que você está vendo o setor financeiro hoje, essa queda aparentemente estrutural na taxa de juros no Brasil e a concorrência que o governo está fomentando no setor por meio dos bancos estatais, você acha que isso tudo mudou fundamentalmente e de uma vez por todas o negócio bancário no país, do ponto de vista do retorno aos acionistas? Eu
0: queria dar um passo atrás dizer acho que a grande mudança estrutural que temos no Brasil é a queda na taxa de juros. Né? Juros caiu de 11%, 12% para patamares de 7,5%, 8%. Isso é uma mudança muito relevante, cujas acomodações acontecerão nos próximos anos. Questão de previdência, questão de uh, nível de poupança, os investimentos e, obviamente, o retorno também. Né? O retorno para os acionistas. O retorno para os acionistas ele também vai ser impactado nos setores não financeiros todo o custo de capital no Brasil caiu e portanto cai também o retorno, o prêmio que se tem sobre aquele custo de capital e acho que os bancos fazem parte desse processo e certamente trabalharão com percentuais de retorno mais baixo do que aqueles que trabalhavam no futuro, como de resto toda a economia deverá fazer eu acho que a condição de, de concorrência né, que sempre, na minha opinião, sempre existiu sempre foi muita guerrida em, no, nos bancos né, agora você está sentindo é uma mobilização maior do banco central do governo, que busca estimular os bancos públicos para que acelerem um processo de, 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 de crédito, né? dando mais crédito para a economia, quando os bancos privados muitas vezes estão estão restringindo um pouco mais. Isso já aconteceu em 2008, está acontecendo agora. Eu acho que o que requer sempre é muita atenção. Né? O Obviamente o governo, o Banco Central, o Caixa Econômica, o Banco do Brasil fazem suas avaliações e deverão estar sempre fazendo com relação ao crescimento que podem ter, sem que exponham a organização de forma indevida. Eu acho que no momento tem espaço para isso. A questão é ver o que vai ser feito no futuro. Quão mais estímulo vai ser dado para que os bancos continuem crescendo num percentual acima daquele do mercado. Eu creio, quero crer que tenha sido uma coisa mais temporária, mais para compensar um momento de desaceleração da economia e, em breve, os bancos privados e públicos estarão crescendo mais ou menos no mesmo ritmo. Mas sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, a tendência de queda de retorno não é uma coisa só para o setor financeiro, mas acontecerá, na minha opinião, em todos os setores da economia, refletindo o custo de capital menor.
1: Fábio Barbosa, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.